0: É a volta do cipó de Arueira No longo de quem mandou tar. É a volta do cipó de Arueira No longo de quem mandou Muito longe mais longe Quem tem pé vai te esperar
1: A partir de agora Na UEL FM Aroeira Um programa da Açoel Sindicato E do Sindiprol Anuel. O dia a dia Da luta sindical Apresentação: Elza Caldeira e Guilherme Bernardi.
2: É volta do cipó no quem mandou No ar, mais uma edição do programa Aroeira.
0: É a volta do cipó de Arueira no longo de quem mandou dar. É a volta do cipó de Arueira no longo de quem mandou dar. De longe, por mais longe, quem tem fé vai me
3: esperar.
2: Olá, ouvintes da ULFM, eu sou a Elza Caldeira e é muito bom estar aqui com vocês, saudando primeiramente o querido Guilherme Bernardi, meu parceiraço aqui na produção e apresentação do Arueira. Tudo bem, Gui?
4: Tudo certo, Elza, agora que o mês de março terminou, né? A gente de volta com a Arueira nessa temporada de 2023 e terminou na correria. Já já vamos falar um pouco mais aí sobre as reverberações aí dessa proposta que o governo mandou no último dia do mês de março de 2023.
2: E hoje, qual é a edição do programa mesmo, Gui?
4: Hoje é a edição de número 192. Quase esqueci aí, Elza, de anunciar, mais 192 aqui no programa Aroeira.
2: Lembrando, né, que hoje é 1 de abril, dia da mentira. Mas aqui no Aroeira a gente não conta mentira não, né, Gui? A gente só não. fala a verdade.
4: Nem no Aroeira e nem num tal portal aí, né, que você também trabalha.
2: <risos> portal verdade, gente. Saudar também aqui o nosso querido Ricardo Lima, que é o nosso técnico de som aqui nos estúdios da Rádio o ELFM. E é claro, né? Também, principalmente você, querido e querida ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. Lembrando que o programa Arueira é o um informativo radiofônico da Asoel Sindicato e também do Sindiproa Pro Aduel. A gente quer muito a sua participação aqui no programa. Manda mensagem pra gente no e-mail programaarueira.com ou no WhatsApp 43 99 185 1976
0: tudo sentado e a, gente conta
2: e a gente E vamos aos destaques desta edição.
0: É a volta do Cipó de Arueira no longo de queimando.
4: Sem nenhum diálogo com as categorias, Ratinho Júnior anuncia 5.79% de reposição salarial. O índice faz referência à inflação dos últimos 12 meses e é bastante abaixo dos 42% de defasagem prevista para maio.
2: Servidoras e servidores federais aceitam proposta de reposição linear de 9%, mas cobram o reconhecimento das perdas de 27% no governo Bolsonaro.
4: Governo do Paraná anuncia concurso público para a contratação de professores para educação básica. Dez anos depois do último concurso, as vagas anunciadas preenchem apenas 6% do déficit de servidores.
2: E o deputado estadual Goura, do PDT, esteve na UEL participando do evento Quinta Canábica, onde ele defendeu um projeto de sua autoria que regulamenta o acesso a medicamentos e demais produtos à base do canabidiol. O parlamentar concedeu entrevista exclusiva para a jornalista Franciele Rodrigues do Portal Verdade, que vamos apresentar hoje aqui no Aroeira.
4: E você não pode perder a nossa dupla de colunistas deste programa, o Fábio Silveira com a coluna A Parte e mais uma edição da Matula do Direito com o professor Reginaldo Melhado.
2: Tudo isso agora, aqui no Aroeira.
4: Programa Aroeira.
1: Informativo radiofônico da Asuel e do Sindipro Aduel. Aroeira, o dia a dia da luta sindical. Apresentação e produção Elza Caldeira e Guilherme Bernardi.
2: E vamos às notícias?
4: E ao meio-dia desta sexta-feira, dia 31 de março de 2023, último dia né, desse mês de março antes do começo de abril que estamos agora, o governador Ratinho Júnior anunciou uma proposta de reposição salarial linear para todas as servidoras e todos os servidores do Executivo de 5,79%, um índice igual à inflação dos últimos 12 meses.
2: E para falar sobre isso, né? Sobre essa notícia, né, gente, tão de repente, assim, que pegou todo mundo de surpresa, nós estamos recebendo aqui nos estúdios aqui, da Rádio El, Programa Arueira de hoje, o presidente da Suel Sindicato, Marcelo Seabra. Marcelo, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje.
5: Eu que agradeço a oportunidade é, e quero cumprimentar já de antemão os ouvintes e falar que essa proposta que o governo enviou. De, vai é, decepcionar os servidores de um modo geral. E eu digo isso porque nós estamos com uma defasagem salarial de 42%. São sete anos sem reposição salarial. E agora o governo apresenta um índice que vai cobrir somente a inflação dos últimos 12 meses. Pelos cálculos aqui fazendo rapidamente, nós vamos continuar com a defasagem de mais de 27%. Ou seja, os servidores continuam com a perda de 36%. Ou seja, é uma perda muito grande que vai fazer com que fatalmente as categorias se reúnam e nós estamos no Fórum das Entidades Sindicais que representam diversos servidores do Executivo e faremos uma reunião para avaliar essa proposta que foi feita pelo governo, mas o que eu acredito é que com esse índice, dificilmente nós é, iremos é, não realizar uma greve. Ou seja, vai ser colocada em pauta, muito provavelmente, uma greve. Se o governo não quiser rever esse índice, nós temos até maio para que ele possa ser revisto. Se eles mantiverem intransigente com essa proposta, é, nós
4: entendemos que, fatalmente, teremos uma greve num curto prazo. Marcelo, é, o que chama bastante atenção também né, é que na campanha para a eleição de 2018, o Ratinho Júnior fez aquela propaganda bem conhecida de que iria estabelecer uma mesa com servidoras e servidores para fazer um plano de reposição salarial para não ficar todo ano nessa discussão e tal. E desde aquele ano de 2019, quando ele assumiu, dificilmente ele conversou com as categorias, estabeleceu uma mesa de negociação e agora, de novo, faltando um mês para data base, uma proposta sem nenhuma mesa de negociação de fato com as categorias. Né? O FES não foi chamado para conversar, apesar de ter apresentado uma carta, de é, uma pauta de reivindicações, se eu não me engano, em fevereiro ainda, é isso? Exatamente, nós apresentamos essa
5: carta e foi bom você lembrar que o governador ele tinha esse compromisso, foi um compromisso de campanha, no qual ele iria sentar com as categorias para estabelecer uma política de é, reposição salarial. Isso nunca foi feito no primeiro mandato dele E agora que se inicia o segundo mandato Que a gente tem observado que essa postura permanece Ou seja, ele não dialoga conosco Não quer saber é, dos problemas enfrentados pelos servidores Uma vez que... Nós estamos com essa defasagem salarial muito grande e agora apresenta um índice que cobre somente a inflação dos últimos 12 meses. Ou seja, é uma total intransigência, falta de diálogo. E o que a gente, a resposta que os servidores darão, muito provavelmente, será a greve. Nós não vemos outro caminho que não seja esse caso o governo permaneça nessa posição.
2: E tem previsão para a próxima semana a realização de Assembleia, né Marcelo? Com certeza será uma das pautas principais, né?
5: Sim, a Assembleia foi chamada por um outro motivo, é, outra questão que a categoria também está se debruçando Mas é claro que vamos aproveitar a oportunidade para expor é, essa proposta que foi feita pelo governo E dessa reunião é provável que saia inclusive alguns encaminhamentos, outros e o que eu espero também é que o Fórum das Entidades Sindicais se reúna brevemente para que a gente possa traçar estratégias de luta. Então, a semana que vem promete bastante.
2: Agradecer a presença do Marcelo Seabra, presidente da SUEL Sindicato, aqui nos estúdios né, do Arueira, para informar mais sobre essa questão aí salarial, se absurdo né, dessa proposta do governo, de repassar apenas 5,79% para o funcionalismo. Obrigada, Marcelo
4: eu aqui é que agradeço. O presidente do Pro Aduel, Ronaldo Gaspar, não esteve aqui com a gente nos estúdios, mas gravou aí a sua impressão sobre essa proposta do governo Ratinho Júnior. Vamos ouvir aí o que ele disse.
6: Tem um provérbio popular que diz o seguinte, de onde nada se espera é que não vem nada mesmo. Ninguém esperava do governo Ratinho Júnior uma proposta decente de reposição salarial. Ninguém esperava do governo Ratinho Júnior a abertura de uma mesa efetiva de negociações com os servidores. O que aconteceu? Mais uma vez, de modo autocrático, uma notícia que vem é, contrária a todas as expectativas que os servidores, talvez aqueles mais ingênuos, né, podiam nutir, nutrir acerca da reposição salarial. É, o governo está apresentando uma proposta de 5,79%, de reposição para efeitos a partir do mês de julho. Frente aos 42% que é a nossa defasagem, isso é absolutamente nada. Então, não há outra alternativa. As lideranças sindicais já estão se organizando, a PP tem assembleia para deliberar também sobre isso, e nós, pras, nas próximas semanas, teremos assembleias nas quais avaliaremos isso e continuaremos a nossa mobilização rumo à construção de uma greve unificada dos servidores de Estado. Essa é a única alternativa que temos, pois contra um governo autocrático que age na base da força, só nos resta também a utilização da força e a nossa força é a greve. Todos na luta, pessoal.
4: Essa Assembleia mencionada aí pelo Ronaldo no áudio dele da PP está sendo realizada hoje, dia 1 de abril. Você está ouvindo Programa Aroeira. O dia a
1: dia da luta sindical.
2: No dia 24 de março, servidores e servidoras federais assinaram o termo de acordo para a reposição salarial emergencial de 9%. Esta proposta é linear, ou seja, para todos e todas que trabalham para o governo brasileiro. Apesar do aceite, o funcionalismo cobra o reconhecimento, por parte do atual governo Lula, das perdas de 27% acumuladas nos quatro anos do governo Bolsonaro.
4: As negociações foram mediadas pelo Fonasef, o Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais. Após a assinatura do termo de acordo, a presidenta do Andes, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, que faz parte do Fonasef, a presidente do Andes é a Rivânia Moura, comentou os resultados do acordo. Vamos ouvir.
7: No dia de hoje, a assinatura do acordo dos 9%, emergencial, linear, é fruto de um processo, né? um processo é, de luta que nós tivemos aí construído de forma unitária no âmbito do Fonasep e aqui são entidades né, que estão no âmbito do Fonasep e que vem construindo aí lutas conjuntamente. Relembramos a nossa atuação em 2021 com a luta contra a PEC 32, onde nós tivemos ali naquele momento né, 14 semanas de luta, é, tivemos a vitória da PEC 32 não ser votada no Congresso Nacional, e isso foi fruto da nossa mobilização, da nossa construção da unidade, né, da nossa resistência aí em defesa do serviço público, em defesa do povo brasileiro. Então, a gente chega nesse processo de negociação salarial como parte dessa pauta de valorização do serviço público no Brasil, porque compreendemos que essa pauta não está deslocada da necessidade de valorização do serviço público. É por isso que o dia de hoje significa é, mais do que simplesmente um acordo que foi feito aí muito abaixo do que a gente reivindicava né, da inflação do último período de 26,94%. Mas significa a continuidade também da nossa luta e é isso que os nossos companheiros e companheiras podem ressaltar. É dizer da importância do Fonasef e da construção da unidade.
2: Esta fala da Rivânia Moura, presidenta do Andes Nacional, foi feita em uma live de anúncio da assinatura do acordo. Quem também ressaltou a importância da retomada do diálogo entre os servidores do governo federal foi o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior, o departamento intersindical de estatística e estudos socioeconômicos.
8: Primeiro que a reabertura da mesa, né, na mesa nacional de negociação, é, o seu retorno, vamos lembrar, aconteceu com a presença de nove ministros, que já demonstrou logo na abertura de todo esse processo um compromisso do atual governo com o diálogo e a negociação coletiva dentro do setor público. É, bem, a partir daí começa a ser a negociação propriamente dita, começam-se os debates e que, de certo modo, ali a gente pode dizer que houve um, um, um bom senso e houve a necessidade, a rapidez de ambos os lados. Tanto os servidores quanto o governo de alguma forma perceberam, sabiam né? e lidaram com, de um lado, a necessidade da valorização do serviço público já de maneira muito imediata, uma vez que é, o que a gente assistiu aí nos últimos seis anos foram movimentos muito pouco de, de, de desestruturação do Estado brasileiro e reabrir com uma revalorização salarial é bastante importante e, de outro lado, também a compreensão dos movimentos sindicais, ali, dos diversos sindicatos que se compõem a mesa, de que é uma discussão emergencial, é uma primeira discussão em que o orçamento público de 2023 é um orçamento que veio da, da, da montagem ali, do governo anterior e que também você tinha suas dificuldades fiscais. É, de certo modo, você efetivar um reajuste salarial linear na casa aí, dos 9% é algo bastante significativo, nós estamos falando de mais de 500 mil servidores que serão impactados por essa medida. Então, quando a gente vai olhando para os dois movimentos, foram movimentos importantes que mostraram maturidade de ambos os lados e o um compromisso é, do atual governo e das entidades sindicais com o diálogo, com a democracia, com a negociação coletiva.
4: A fala do Fausto Júnior, diretor técnico do DIEESE, foi feita para a Rede Brasil Atual. Além da importância da valorização salarial de servidoras e servidores responsáveis por garantir direitos para a população, é legal perceber que o Falso Júnior destacou a negociação coletiva o diálogo e as dificuldades vindas do orçamento do governo Bolsonaro.
2: A reposição linear acordada será implantada em 1 de maio, data base do Funcionalismo Federal. Aqui no Paraná, sem problemas de orçamento, sem troca de governador, a data base também é no dia 1 de maio. Hoje, dia 1 de abril, faltando um mês para ela, o governo anunciou os 5,79% de reposição. Apenas isso.
4: Exatamente, né? Muito aquém das perdas acumuladas nos últimos sete anos, como a gente acabou de trazer aí as falas né, do Marcelo Seabra e do Ronaldo Gaspar. Aproveitando, Neos, esse momento para falar sobre outra situação de intransigência e falta de negociação que foi lá em Bela Vista do Paraíso. né? A gente noticiou na outra semana, não na anterior, mas na outra, o início da greve de professoras e professores lá em Bela Vista do Paraíso que cobravam o pagamento do piso do magistério. né? O prefeito lá em Bela Vista do Paraíso, o Fabrício Pastor, popularmente conhecido como Jacaré, se recusou a conversar com os professores, com a PP Sindicato, preferiu judicializar a questão e os professores e as professoras decidiram então encerrar a greve e continuar aí pleiteando o direito deles de pagamento do piso do magistério.
2: A gente aqui do Aruera continua, né Gui, se solidarizando com uh, os professores de Bela Vista do Paraíso e a gente sabe né, que a luta deles continua, mas agora... É, em sala de aula, né? de volta com as aulas. Mas a luta continua lá em Bela Vista.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
4: E depois de 10 anos, o governo do Paraná anunciou um concurso público para a contratação de 1.109 professores e 147 pedagogos que atuarão na rede básica de educação do Estado. Em 2013, Último ano de concurso foram ofertadas 10 mil vagas, ou seja, quase 10 vezes mais. Do que no atual concurso?
2: Neste ano, ao todo, são 1.256 vagas. A diferença é maior ainda se considerarmos a quantidade de trabalhadores com contratos temporários que atuam nas escolas estaduais. Segundo o App Sindicato, são 26 mil contratos emergenciais no estado. Imaginem, gente, 26 mil.
4: Por isso, na quinta-feira, dia 30, o sindicato protocolou um pedido de ampliação das atuais ofertadas 1.256 vagas, além de outras mudanças no edital. Devido ao pequeno número de vagas, o Márcio André Ribeiro, presidente da PP Londrina, disse que esse concurso não resolve absolutamente nada.
0: É de fato verdade que o governo do Paraná está contratando atualmente mais de 20 mil professores temporários. Então, fazer um concurso público para pouco mais de 1.200 vagas é, simplesmente não, não resolve absolutamente nada. Né? Existe uma margem máxima de contratação de professores temporários. Isso é estipulado pelo Tribunal de Contas do Estado e é uma margem que, com certeza, o governo observa e tenta cumprir ali, sempre no limite máximo de contratação. Né? Ele não se preocupa em ter professores estatutários é, concursados nos seus quadros. Ele está preocupado em ter professores que ganhem inicial de carreira, que ganhem barato, que são os professores temporários. Os professores temporários, é importante frisar, são professores graduados, assim como nós, têm a mesma qualificação profissional, porém, eles recebem o inicial de carreira da tabela. Né? Então, eles são profissionais mais baratos para o governo. Não que sejam menos qualificados, mas sim, eles são mais baratos para o governo, não têm os mesmos direitos que nós temos professores concursados temos, então para o governo estadual é muito melhor ter esses professores temporários. Né? Mais uma vez, é um artifício que o governo faz, não está pensando na educação do Paraná, não está pensando na sociedade, nas crianças, está pensando nas contas dele né, em pagar profissionais mais baratos.
2: Ou seja, o concurso não resolve nem um pouquinho do déficit de vagas, mas a propaganda do governo negue. Né,
0: Essa é mais uma manobra do governo para iludir, né, a sociedade de uma forma geral, tentando demonstrar que ele está fazendo concursos, que está agindo para o bem da sociedade, da qualidade da educação, mas nós Sabemos que isso não é verdade É apenas uma, uma ação de marketing né, De propaganda Pois está muito óbvio é, Havendo a necessidade da contratação De mais de 20 mil profissionais Você fazer concurso para pouco mais de 1.200 Isso é uma tentativa de iludibriar né, Toda a sociedade paranaense A nós... Não engana, né? Mas com as ações de marketing que ele faz, pode ser que ele engane alguém.
4: Mais informações estão no Portal Verdade, em uma matéria escrita pela jornalista Franciele Rodrigues, a quem agradecemos pelo compartilhamento do material. Ou seja, né, usa muita propaganda com relação a um concurso que não resolve absolutamente nada, e pode ter certeza que muita propaganda com a proposta aí dos 5,79%, que também não resolve absolutamente nada.
2: Música e resistência, quando as relações de trabalho se transformam em canções. E hoje trazemos aqui no quadro Música e Resistência uma canção que invoca a existência do real como modo de resistência em um mundo de dissolvência, da dissolução, das fake news, da manipulação e da enganação. Nesse sentido, é uma canção extremamente política para o momento que vivemos. Vamos ouvir com Arnaldo Antunes a música O Real Resiste.
9: Autoritarismo não existe, sectarismo não existe Xenofobia não existe, fanatismo não existe Bruxa, fantasma, bicho, papão O real resiste É só pesadelo, depois passa na fumaça de um rojão É só ilusão, não, não Deve ser ilusão, não, não é só ilusão, não, 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 só pode ser ilusão Miliciano não existe, torturador não existe Fundamentalista não existe, terra planista não existe Monstro, vampiro, assombração O real resiste, é só pesadelo, depois passa me zumbi, medo, depressão, não, 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 não I Trabalho escravo não existe, desmatamento não existe Homofobia não existe, extermínio não existe Mula sem cabeça, demônio, dragão O real resiste, é só pesadelo e depois passa Com o um estrondo de um trovão, não é só ilusão, não, não Deve ser ilusão, não, não É só ilusão, não Só pode ser ilusão o Esquadrão da morte não existe Ku clã não existe Neonazismo não existe O inferno não existe Tirania eleita pela multidão O real Resiste, é só pesadelo e depois passa
4: horror, Acabamos de ouvir com Arnaldo Antunes a música O Real Resiste. Você está ouvindo Programa Arueira,
1: o dia a dia da luta sindical.
2: E na última quarta-feira, dia 23, o deputado estadual Goura, do PDT, esteve em Londrina e participou da Quinta Canábica, evento promovido pelo projeto de extensão Praxe Itinerante Novas Perspectivas para as Juventudes e Populações Vulneráveis. Vinculado ao Departamento de Ciências Sociais, da UEL, e à Associação Cura em Flor. O evento teve como finalidade debater o uso terapêutico da maconha.
4: O deputado Goura foi o convidado especial do debate, pois ele é um dos autores da recém-promulgada Lei Pétala que regulamenta o acesso a medicamentos e demais produtos à base de canabidiol e tetra no Estado.
2: E antes de começar o evento, o deputado Goura conversou com a jornalista Franciele Rodrigues do Portal Verdade, onde ele falou sobre a importância da Lei Pétala, da postura do governador Ratinho Júnior, que nem sancionou e nem vetou a lei. E o Goura também fala sobre a luta dos deputados da oposição na Assembleia Legislativa contra a Política de Desmonte do Estado Liderada por Ratinho Júnior.
10: Vamos ouvir a entrevista Estamos aqui com o deputado Goura Presidente do Partido Democrático Trabalhista, PDT no Paraná Neste ano ele assumiu seu segundo Mandato na Assembleia Legislativa Do Paraná. Desde já muito Obrigada pela disponibilidade de falar conosco Deputado. Deputado, você é um dos Responsáveis pela Lei Pétala Que regulamenta o acesso a produtos E medicamentos à base de cannabis no Paraná promulgada recentemente, em fevereiro de 2023, porém com sanção tácita, ou seja, sem o pronunciamento do governador Ratinho Júnior. Para você, qual a importância desse, dessa legislação e como você avalia o silenciamento do governador face à lei?
3: Bom, primeiro de tudo, uma saudação aqui né, a toda a comunidade da, da nossa UEL, da nossa Universidade Estadual de Londrina, é um prazer estar aqui e parabenizá-las todas as pessoas pelo trabalho que estão que estão fazendo, especialmente aqui do Portal Verdade. Bom, Franciele, a Lei Pétala, como a gente é, nomeou esse projeto, essa lei, ela homenageia uma criança lá de Curitiba que é usuária, uma paciente de cannabis medicinal. A Pétala, ela nasceu com uma síndrome rara e os pais né, tiveram uma grande dificuldade de ter um diagnóstico apropriado, preciso do que, que ela tinha, é, e ela tinha muitas convulsões, ela tinha cerca assim de 20 convulsões por semana, e todo o tratamento clínico que eles tentaram não estava surtindo efeitos, pelo contrário, né, havia um agravamento da condição clínica dela, até que eles ouviram falar e souberam e uma médica também, a médica da Petler, sugeriu fazer um início com a cannabis, com a maconha e eles fizeram né? e começaram a, de 20, 30 convulsões ela passou a ter uma de vez em quando, duas e começou a apresentar melhoras muito significativas no seu desenvolvimento psicomotor. Ah, essa temática ela surgiu para mim quando eu ainda era vereador de Curitiba, final de 2018, e durante os últimos quatro anos do mandato como deputado estadual, a gente deu uma plena atenção a essa discussão, obviamente em consonância com discussões que estão ocorrendo em nível federal, com outros estados, também no mundo todo, uma nova perspectiva sobre a cannabis que se coloca. É, no final do ano passado, né, foi uma grande vitória termos terminado o mandato, né, aquela, aquela legislatura, com a aprovação da lei, né, do, do projeto de lei. É, o projeto ele foi ele visa a facilitação do acesso dos medicamentos no estado do Paraná. É, cumpre lembrar que o estado já fornece medicamentos de cannabis para 220 pacientes que ganharam na justiça esse direito. Ou seja,. Pacientes, famílias tiveram que entrar, procurar um advogado ou defensoria pública, entrar na justiça, ganhar a, a causa e o Estado, então, se, é obrigado a fornecer esses medicamentos. Ah, o que, que a gente quer é que as pessoas tenham acesso a uma terapêutica que se mostre é, benéfica, eficaz para as condições clínicas que elas têm, é, com um custo muito mais baixo. E, obviamente, isso não prescinde... Ou extingo a necessidade da gente ter a lei federal. Né? A gente precisa avançar na discussão federal sobre a cannabis para diversos usos, para o uso industrial, para o uso medicinal, para o uso alimentício. Isso tudo está previsto. Né? A maconha é uma planta com uma potencialidade muito, muito grande. É, e em especial, ela tem que ser pesquisada. A gente tem que ter pesquisa nas universidades. A gente tem que ter ciência para subsidiar eh, toda essa essa política pública. Eh, a lei foi aprovada, porém, o governador Ratinho Júnior não sancionou e nem vetou. Eh, com isso, a, o trâmite normal é que a lei volta para a Assembleia e a Assembleia, então, promulga a lei. Ela faz com que o projeto aprovado ganhe força legislativa plena. E é muito legal, eu estou aqui hoje, é dia 23 de março, faz 10 dias que a Lei Pétala já é lei, de fato, ela está vigente no estado do Paraná e a orientação que a gente tem falado é para as pessoas buscarem primeiro um médico, uma médica, alguém que está estudando, que está prescrevendo, é, para poder entender qual que é a condição clínica e a melhor terapêutica que se aplica à, condi à sua condição. É, daí Os próprios médicos já estão ambientados, assim, aqueles que prescrevem, com essa situação. Se é o caso de buscar é uma associação, porque nós temos associações no Brasil que estão constitu devidamente constituídas, que têm autorização para plantar, para extrair os, os óleos e para fornecer isso para os seus associados. Existem várias associações já no Brasil que fazem isso. É, ou, no caso, né, ganhar na justiça o direito que o Estado forneça esse medicamento. É, eu avalio, assim uma avaliação política que eu faço, é, primeiro, que bom que o governador não vetou, <risos> né? tentando ver o copo meio cheio, que bom que o governador não vetou porque é, vem uma sanção tácita, como a nota do Palácio gosto disse, mas que trouxe para a Assembleia também esse protagonismo. Então, maravilha, a gente, daqui que a gente, a gente faz isso aqui vira lei. É, porém, eu acho que mostra, ou pelo menos levanta uma suspeita, de uma falta de visão do governador Ratinho Júnior sobre esse tema que não é um tema da esquerda, não é um tema da oposição, é um tema de saúde pública, é um tema... A gente está vendo economias do mundo inteiro tratando a maconha como ela é, uma planta. É uma planta. O estado do Paraná, um estado potencialmente agrário, né assim, a gente tem a base da economia agrícola, a gente pode ter um boom da economia sem a gente começar a plantar maconha. E não estamos aqui discutindo, eu acho que essa é uma discussão futura, pertinente, necessária, sobre o uso recreativo, o uso adulto, como tantas outras substâncias que são legalmente culturalmente aceitas. Ponto. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando do uso medicinal, a gente está falando do uso industrial, a gente está falando do cânhamo, a gente está falando de... É uma indústria verde, sustentável, de verdade, é que tem que ser beneficiada.
10: Bem, no último pleito, nós tivemos um aumento da bancada de oposição na LEP, tivemos mais mulheres eleitas, parlamentares de centro-esquerda, que ingressaram. E na última segunda-feira foi anunciada a coalizão em defesa do Paraná, frente que pretende frear as ofensivas do Ratinho Júnior contra o patrimônio público, é a exemplo da privatização da Copel. Mas fato é que a maioria dos deputados ainda permanece governista. Como você avalia a atual composição da LEP e o jogo de forças para barrar esses ataques vindos do Palácio do Iguaçu aos direitos da população paranaense?
3: A Assembleia ela continua sendo uma Assembleia majoritariamente e cegamente alinhada aos interesses do Palácio do Iguaçu, do governo, é, mesmo que isso diga a respeito, por exemplo, a algo... É, Explicitamente nocivo e prejudicial aos interesses do Estado, como a venda da copel. É muito curioso que o ano passado nós tivemos eleições e em nenhum momento o candidato eleito, né, que foi o governador Ratinho Júnior, que se reelegeu, em nenhum momento durante o, o período da campanha ele falou que ele ia vender a copel. Nenhum momento. Mas ainda no ano passado, passadas né, as eleições, o que, que ele faz em regime de urgência, de forma apressada, de forma é, completamente desrespeitosa com a Assembleia, com o Poder Legislativo? Ele passa esse projeto de venda da Copel, de privatização da Copel. Quem vende a Copel? Ratinho Júnior e o seu presidente, é, Daniel Slaviero Pimentel, que é irmão do vice-prefeito de Curitiba atualmente ocupa o cargo de secretário das cidades do Ratinho Júnior e é pré-candidato à Prefeitura de Curitiba. Ou seja, é, eles estão vendendo Fachinal Faxinal do Céu, que é um espaço de formação da Copel, um patrimônio da Copel. Lá em Antonina, a gente tem a, a Vila da Copel, junto à, à Usina de Souza, que é um espaço também, é um patrimônio do povo paranaense. Tudo isso está sendo vendido. É um estado que está sendo é, vilipendiado é, e tudo isso feito assim sem uma, uma mobilização da sociedade né de repulsa, de repúdio e, e de posicionamento contrário. A bancada da oposição faz a sua parte, mas nós somos 8 de 54, então existe sim um desequilíbrio, é importantíssimo que a sociedade entenda o que está em jogo, seja na proliferação de escolas cívico-militares, que são completamente contrárias a uma formação é, cidadã é, e de assim um, uma construção de uma consciência plena dos estudantes né, sobre si próprios, sobre o seu papel na sociedade. Ratinho Júnior é o responsável também por a gente não ter mais aulas de filosofia, sociologia, artes, é, ou terem condição muito mínima nas escolas com ausência de ofertas de turmas para os professores. É, Ratinho Júnior é o responsável também por desastres ambientais, pelo enfraquecimento de políticas ambientais. É, eu assim entendo que a política, como eu disse, é esse espaço das divergências, mas eu me posiciono extremamente de forma crítica a tudo isso porque é, o que está em jogo não é apenas esse presente é, instantâneo é o futuro do estado é que papel que a gente quer para o estado do Paraná a gente vai ser apenas um exportador de commodities e a gente está formando uma população é, embrutecida que não tem valores não é cultivada é exercitada em valores é, humanistas, né, só como pecinhas para o um mercado de trabalho, de um trabalho alienante, ou a gente vai criar um outro modelo de Estado. Eu quero apostar no, na segunda opção.
10: Em 2023, o funcionalismo público paranaense completa seis anos sem reajuste salarial, a defasagem deve atingir em maio 42%, o que equivale a cinco salários a menos por ano, em média. Em fevereiro, o Fórum das Entidades Sindicais entregou ao Palácio do Iguaçu documento com as reivindicações dos servidores estaduais. Dos servidores estaduais. Porém, até o momento não houve resposta. Como está o encaminhamento dessa pauta na Alep hoje?
3: Bom, assim como todas as pautas que dizem respeito à valorização dos servidores públicos, é, seja planos de carreira, seja a database, seja assim a estrutura mesmo de trabalho dos, dos, do funcionalismo público, a gente não vê avanço. Pelo contrário, a gente vê a precarização. A, assim, o governo não esconde a sua intenção privatista em todas as esferas. Seja na tentativa de privatizar é, as empresas públicas a, e vamos falar bem de forma bem explícita, Copel está a gente está na justiça, existem questões assim que estão em andamento para tentar barrar esse absurdo, mas você vai ter a venda da Sanepar logo mais, você está tendo a discussão sobre a Compagás, tá? ou seja, existe essa intenção com as empresas públicas, existe essa intenção com o serviço público. Então, o governo Ratinho ele quer, por exemplo, privatizar os presídios, ele quer que empresas administrem o sistema prisional, ele quer que empresas particulares que objetivam o, é, o lucro é, administrem os hospitais públicos, como ele aventou, né? houve uma, um retrocesso temporário nisso, mas uh, uma interrupção temporária desses esforços, mas é a intenção desse governo, vender os hospitais universitários, vender os hospitais públicos, é vender tudo, a mesma proposta de educação, é, a lei geral das universidades, a, a maneira pela qual se enxerga a educação não como uma forma da gente criar novas consciências, mas como um fardo para o Estado. Então, é, infelizmente, a gente não vê um avanço da pauta salarial é, dentro das discussões políticas, né? porque não há uma vontade política por parte do governador Ratinho Júnior e não é por falta de dinheiro, não é? o estado do Paraná tem recursos em caixa, tem é, arrecadação suficiente para garantir é, melhores condições de trabalho para os servidores, porém, é, a visão não é essa né? a visão é de garantir mais lucros para os acionistas das empresas é, é de vender o patrimônio público
4: Queremos agradecer novamente aí a Franciele Rodrigues e parabenizar ela aí pela entrevista realizada com o deputado Goura.
2: E quem quiser né, Gui, é, ouvir na íntegra, a gente teve que dar uma editada né, aqui, por causa do nosso tempo, mas quem quiser ouvir na íntegra, né, basta entrar lá no portalverdade.com.br e acessar a matéria que trata é, deste evento, né? Quinta Canábica.
1: Você está ouvindo Programa Arueira.
4: O dia-a-dia -dia da luta sindical O golpe militar de 1964 completou 59 anos nesta semana Os 21 anos de ditadura que se seguiram a esse golpe deixaram algumas feridas que ainda estão abertas E quem vai falar mais pra gente sobre isso é o jornalista Fábio Silveira na coluna A Parte
2: Coluna A Parte com o jornalista Fábio Silveira.
11: Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Essas duas pequenas frases, não mais do que cinco palavras, um verbo, foram, para mim, a principal parte, o principal trecho, de um discurso feito pelo então deputado Ulisses Guimarães, que presidiu a Assembleia Nacional Constituinte. Ele fez esse discurso quando da promulgação da Constituição de 1988, em 5 de outubro daquele ano. Bom, essa Constituição de 88, Constituição Cidadã, é vista como o ponto final, pelo menos do ponto de vista jurídico, daquele trágico momento que o Brasil viveu... a partir do golpe militar de 1º de abril de 1964. Sim, o golpe foi no dia 1 de abril... e a primeira mentira que os militares contaram... quando iniciaram sua ditadura... foi comemorar ou colocar esse dia hediondo... como sendo 31 de março. Eles não queriam começar a ditadura... no dia 1 de abril, no dia da mentira. Mas essa não foi a única, não é a única questão a ser levado em conta quando a gente lembra desse eh, golpe, dessa ditadura militar. A ditadura foi eh, tramada, o golpe de Estado foi tramado, foi articulado, né, o golpe para derrubar João Goulart, com a ajuda dos Estados Unidos. E isso em nome dos interesses das empresas estadunidenses e também do governo estadunidense. Esse golpe começa a ser tramado ainda pelo presidente estadunidense Joe Fitzgerald Kennedy, JFK, ele começou a tramar colocando o Lincoln Gordon como embaixador dos Estados Unidos no Brasil e esse, foi, esse embaixador teve um papel importantíssimo. Kennedy não viveu o suficiente para ver o golpe sendo é, desferido, para ver o desfecho dessa situação. Ele foi assassinado em novembro de 63 é, em Dallas, no Texas, quando andava de carro aberto. Bom, mas essa ditadura que foi... É feito, esse golpe de Estado que foi dado em nome dos interesses das empresas estadunidenses, ele também foi feito é, em combate contra os trabalhadores, contra os pobres brasileiros. A ditadura militar ela teve é, como característica no campo econômico uma concentração ainda maior de renda, isso no país de profundas desigualdades sociais essas desigualdades foram aprofundadas, isso é, e para garantir esse aprofundamento uma política de é, violência contra ah, os trabalhadores e contra aqueles brasileiros que lutavam contra a ditadura. é nesse cenário que, é, é nesse sentido que se deu o golpe, foi em nome disso que se deu o golpe. passados 59 anos daquele fatídico primeiro de abril o que nós temos hoje no Brasil é novamente a democracia ameaçada. A ameaça até diminuiu um pouco de tamanho com a derrota do eh, ex-presidente Jair Bolsonaro na tentativa de se reeleger, mas isso não significa que a democracia brasileira possa se considerar fora de perigo. Um dos problemas importantes de serem levados em conta é que mesmo no período pós-ditadura, em que essa democracia foi sendo construída e se reforçando, essa democracia nunca chegou nas periferias brasileiras. A desigualdade social continua obscena no Brasil. E a violência policial, que a gente sabe que bate todo dia na porta de pobres, pretos e trabalhadores nas periferias brasileiras. Essas continuam sendo as vítimas da do Estado brasileiro mesmo sob aí uma democracia limitada e essa é uma questão importante porque se existe uma forma de salvar a democracia é fazer, é combater a desigualdade social e fazer com que os direitos cheguem a todos os brasileiros inclusive aqueles que não deixaram de ser torturados, de ser mortos assassinados pelo próprio Estado brasileiro nas periferias do país afora então, a garantia da democracia passa obrigatoriamente por isso. Combate à desigualdade e extensão dos direitos a todos os brasileiros. Nesse, nesse efeméride, nesse aniversário desse maldito golpe de 1964, acho que vale aqui voltar às palavras de Ulisses Guimarães. Lá naquele discurso da promulgação da Constituição de 88. Dizia Ulisses Guimarães, traidor da Constituição... É traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Temos ódio à ditadura. Ódio e nojo. Para finalizar, só um pequeno parêntese. Esses patriotas aqui, aos quais Ulisses Guimarães se refere... Não são aqueles fascistas que ficaram nas portas de quartel é, contestando o resultado legítimo de uma eleição e pedindo o golpe de Estado. Não, esses são fascistas, não são patriotas. Patriotas são aqueles e foram aqueles que durante a ditadura lutaram por um Brasil maior, melhor e menos injusto.
2: Nossos agradecimentos ao jornalista Fábio Silveira por mais uma coluna tão importante aqui no programa Arueira. E agora vamos dar continuidade sabendo o que ele trouxe para nós hoje. Estamos falando do professor Reginaldo Melhado com a sua coluna Matula do Direito. Matula do Direito. Coluna de Crítica Jurídica pelos Caminhos e Descaminhos do Direito Com o professor Reginaldo Melhado
12: Olá, ouvinte da UEL-FM Continuando o tema da semana passada Eu gostaria de comentar com você sobre quem será o escolhido do presidente Lula Para substituir o ministro Lewandowski no Supremo Tribunal Federal o Ministro Lewandowski aposenta-se Dentro de mais alguns dias Fala-se a, a boca pequena por aí Que é, o, o assunto já estaria encerrado O escolhido de Lula seria o advogado Cristiano Zanin Eu gostaria de, de comentar com você sobre o critério o objetivo E dizer que eu reputo essa uma escolha é, desastrosa do presidente Vamos lá, a Constituição da República no artigo 101 estabelece como critério objetivo para a escolha dos ministros do Supremo, além da idade, 35 anos ao menos e 70 anos, no máximo, que a pessoa seja dotada de notável saber jurídico e ilibada reputação. E libada a reputação é aquela reputação que não tem mácula, que não tem mancha, é, que está acima de qualquer suspeita é, incorruptível, irreprochável. E a, o notável conhecimento jurídico é algo que se mede também objetivamente. Não é algo subjetivo. Eu acho que esse advogado é muito bom porque ele fala bonito e usa umas palavras que eu não entendo. Negativo. É notável saber jurídico, você é, é, é aquilatado a partir da própria academia, a partir dos meios técnicos, a partir de quem entende do assunto. E, e aí sim, o, o, de, o detentor do notável saber jurídico é um cientista do direito, é um filósofo do direito, alguém que tem livros e artigos publicados, defendeu teses, criou teses, influencia os seus escritos, mais do que publicar, porque tudo publicar muita gente publica, a gente publica e não, às vezes não é, nem é lido, né? Então, mais do que publicar obras e, e livros e artigos, é preciso que esses seus artigos, livros, sejam tomados em consideração como balizas para os juízes no julgamento, para os advogados, para os especialistas no assunto. Né? Esses são os, os é, juristas de notável conhecimento. É, eu, assim, fazendo um paralelo rápido, você imagina o seguinte, quem são os compositores brasileiros de talento notário? notário notório, né? Você tem muitos compositores, você deve conhecer alguns por aí, na sua, no seu bairro, na sua cidade, gente que hoje em dia grava, compõe e grava, tá? A ator a, a tem direito, você abre o YouTube e tem milhões de compositores. Mas quem são aqueles de notável talento? São aqueles que têm um reconhecimento, não apenas do público, mas da... da da, de quem estuda música, de quem entende música. Então, se você for procurar uma lista de, de, dos, no, dos mais notáveis compositores do Brasil, vai aparecer, certamente vão aparecer pessoas como Tom Jobim, João Gilberto, é, Chico Buarque, Pixinguinha, Cartola, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Rita Lee, enfim, de, de diferentes matrizes, de diferentes ritmos e assim por diante. Né? Você não pode pensar que uma pessoa que faz sucesso, eventual, eventual sucesso, explode aí, vende para burro, é um, um compositor de notável talento, ele pode ser até talentoso, mas não significa que tenha notável talento. Né? Você tem aí, sei lá, Luan Santana, que é aqui de Londrina, ou Michel Teló, que é também do Paraná, explodem, fazem sucesso, têm composições de, de, de impacto para o grande público, mas não são definitivamente reconhecidos como compositores de notável é, é, talento é, pelo, pelos meios técnicos, por quem entende do assunto. Então o Brasil tem muitos grandes juristas que influenciaram influenciam o pensamento é, é, nesse campo, que podem ser escolhidos pelo presidente. O, o, o advogado Cristiano Janin pode ser considerado um advogado combativo, que tem bom conhecimento técnico, que fez uma defesa espetacular do presidente, mas não tem uma obra publicada, não tem é, é, expressão nesse meio. Publicou um livro sobre Lawfare, que na verdade é uma tradução daquilo que, da experiência que ele viveu nesse episódio da difícil defesa de Lula na, nos processos da Lava Jato. É, é, e tem mais um problema sério aqui, né? porque, veja, além da, do critério objetivo da Constituição a que eu me referi, você tem o artigo 37 da Constituição que estabelece como princípios na administração pública a moralidade e a impessoalidade. Isso se aplica também, principalmente, ao presidente da República. Então, escolher o seu próprio advogado como, como ministro do Supremo é um erro gravíssimo. Né? porque fere o princípio da impessoalidade. Né? É como se ele estivesse é, 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 dando uma recompensa pelo belíssimo trabalho que fez na defesa daqueles processos. Isso é incabível. Imagine você se, se o ex-presidente Jair Bolsonaro houvesse escolhido para uma vaga do Supremo é, o advogado Frederic Wassef. Né, que é o advogado da família, que, que, que defende a família naqueles, naquelas situações tão difíceis. Né? Um brilhante advogado, um advogado combativo. Será que se a gente aceitaria isso, Será, seria razoável, seria tolerável além daqueles outros critérios que o ex-presidente Bolsonaro definiu como, por exemplo, ser é, terrivelmente evangélico, né, com, que é um erro tr trágico, né, foram escolhas patéticas nesse aspecto. Né. E o, o ex-presidente Lula se afastou desses critérios também quando, é, é, na sua, na, em outros man, mandatos anteriores, Escolheu Dias Toffoli, por exemplo. Não tenho nada contra, pessoalmente, também. Mas quem é Dias Toffoli? Nunca escreveu nada, nunca publicou nada, não tem influência nenhuma, não tem, não tem, não tem é, é, nenhum escrito, nenhuma tese que o coloque na, com, com a estatura de alguém que tem notável saber jurídico. Pelo contrário, é um homem que se atrapalha ao falar e ao escrever. Tem dificuldades primárias. não é? é Carmen Lúcia... Que, com todo respeito, é uma excelente juíza, mas, enfim, não, tem, é, é, não preenche esses requisitos. E, além desses requisitos objetivos, você poderia pensar, não, eu quero alguém de notável saber jurídico, mas eu quero também alguém comprometido com o Estado democrático de direito. Eu quero alguém que defenda os interesses da grande maioria da população brasileira, que são as classes trabalhadoras. Eu, eu quero escolher alguém que defenda as minorias, que defenda o meio ambiente que tenha compromisso com o meio ambiente, com os povos originários, você vai encontrar gente muito boa com esses critérios objetivos e que tenha notável saber jurídico com certeza você vai encontrar. Se você disser, não, mas eu quero alguém com esse perfil que seja mulher e negra, você encontra também. E se a pessoa que melhor se adequa a esses critérios objetivos não for negra nem mulher, for um homem, for branco, for amarelo, tanto faz. O importante é que primeiro você tenha o compromisso com o Estado Democrático de Direito e com esses valores. Quando o presidente da República foi eleito, ele foi eleito a partir de um projeto político. Esse projeto político precisa aparecer também no Supremo Tribunal Federal. É assim que funciona a democracia. É isso. Até a próxima semana.
4: Queremos agradecer o professor Reginaldo Melhado por mais uma coluna Matula do Direito e lembrar os ouvintes né, que com as colunas aqui nós encerramos mais uma edição do Arueira essa é a edição 192 primeira edição do mês de abril de 2023 e já nessa correria né Elza de mexer no programa já que o governador anunciou esse, essa reposição salarial ontem e a gente estava aqui correr para fechar o material mas semana que vem a gente está de volta né
2: Exatamente Gui semana que vem eu tô de aniversário viu Gui mais uma primavera aí.
4: Ô, oh, Elza, parabéns, já adiantado, né?
2: <risos> Obrigada, pessoal. E nós queremos também agradecer, é claro, né, gente, aqui a participação tão importante do nosso técnico de som, o Ricardo Lima. Agradecer também, principalmente, né, o pessoal aqui da Rádio El também, o Gerson Gugel, que é o diretor de programação da emissora, e o Edir Pedro, que é o nosso querido, né, nosso amado diretor-geral aqui da Rádio El.
4: Continuem ligados aí, ouvintes, porque tem muita coisa boa pela frente aqui na sequência da Rádio well FM. Um forte abraço e até mais.
2: E eu quero aproveitar também para deixar uma saudação especial para você, querido e querida ouvinte, muito obrigada pela sua audiência. Continua ligadinho aqui na melhor rádio da cidade, Rádio well FM. E na semana que vem, eu e o Guilherme estaremos de volta aqui com mais um Arueira para você. Um forte abraço e até lá.
0: É a volta do Cipogaroeira no longo de quem mandou dar. É a volta do
3: Cipogaroeira no longo de quem mandou dar. De longe, por mais longe, quem tem pé vai te esperar.
1: A UEL FM acaba de apresentar Aroeira, um programa da Sué Sindicato e do Sindic Pro Aduel.